1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 perc van, 2023 márciusának második napja. Ez pedig a Millás reggel itt a Rádio Café 98.0-án, Kántor Endrével. És Mihálovics András. És itt vannak a hallgatók, és természetesen írhatok 0636-os 980 nulla. 98 Ez az SMS WhatsApp és Viber számunk. Gyors közlekedési helyzetkép. Korábban történt baleset, de hatása máig érezhető Csepelen annak, hogy a második Rákóczi-Ferenc úton a Murányi útszánál történt egy ilyen baleset, Azóta még három ö, ilyen esemény történt, a 9. kérletben a Mester utcában befelé a Könyves Kálmán körút előtt is van egy baleset, illetve a 12. kérletben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán térnél, ott sávlezárásra is kell készülni, aki arra halad, illetve a Gyáli úton befelé a határúti felüljáró után a belső sávban is baleset történt, mindenki nagyon óvatosan vezessen.
2: Na nézzük egy picit az oktatást, illetve egész pontosan azt, hogy hogyan akarják mérni a pedagógusok teljesítményét, a Telex lehozta a gimnáziumban tanító pedagógusok belső teljesítmény értékelésének legújabb tervezetét. Ezt a belügyminisztérium küldte ki a pedagógusoknak. Pontozni akarják többek között a kommunikációs stílust, a szülőkkel való kulturált viselkedést és az intézmény jó erősítését, de még rengeteg minden mást is. Hát ezért tárcsáztuk mi Radó Péter oktatáskutatót, hogy megbeszéljük vele, hogy miket szeretnének mérni, mi van emögött, és általában milyen best practice-eket találunk a világban mindenhol. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk!
2: Um,
1: szülőként azért nem egy ördögtől való dolognak tűnik ez a teljesítmény hiszen mindenki a lehető legjobb iskolába szeretné uh, iratni a gyerekét, és hát ugye mi az iskola teljesítményének sok egyéb mellett az is fokmérője, hogy milyen pedagógustól uh, hallgathat ismereteket a Nebuló. A világban van erre példa, hogy valahogy objektív módon uh, lehet uh, pedagógusokat pontozni, Azért kérdezem, mert az objektív szót külön megnyomva, mert hogy nagyon-nagyon máshogy lehet tanulni. Tehát van, akinek egy szigorú, mm-hmm. nagyon rakkolós pedagógus tudja a legjobbat adni, van, akinek meg egy inkább egy ilyen szellemi iránymutató, semmint ilyen, ilyen poroszos pedagógus tesz jót. Szóval mm-hmm. nehéz ebben igazságot tenni így első pillantásra.
3: A- Nehéz, mert ez egy nagyon bonyolult ügy, de nem teljesen lehetetlen, ami a, a legfontosabbat illeti, nemcsak hogy van rá példa, de a jó jog, kormányzat oktatási rendszerek mindegyike kialakított egy olyan mechanizmust, ami abban az iskolákon belül, az iskolák, a pedagógusok munkahelyi vezetői rendszeresen értékelik a pedagógusok munkáját, munkájuk minőségét, vagy akár a teljesítményüket, de két dolgot ezzel kapcsolatban nagyon fontos látni. Az egyik dolog az, hogy ez sosem mérésen alapul, tehát, hogy egy orvos vagy egy pedagógus munkájához nem kapcsolható hozzá egyértelmű teljesítmény kritériumok. Ezeknek a teljesítményértékelési mechanizmusoknak általában a célja az, hogy összönözzenek a jobb munkavégzésre ennek alapján előre rögzített szempontok alapján, amik aztán lehetnek akár nagyon puha szempontok is, hogyha egy vezető vagy egy tantestület úgy dönt, hogy ezek a szempontok felelnek meg az iskolában a minőségi követelményeinek, de az az értékelés célja, ami önértékelés és vezetői értékelés kombinációja általában, az értékelés célja az, hogy a vezető és a beosztott pedagógus valamilyen egyetértés jussanak abban, hogy hol kell fejlődnie a pedagógusnak. Ez nem egy pontrendszer, mert, mert még egyszer mondom, nem lehet indikátorokat hozzákapcsolni egy pedagógus munkájához, hanem egy, a, a, a lényeg az erről szóló beszélgetés, hogy hogy látja a saját munkáját a pedagógus, hogy látja a vezető, mind a ketten reflektálnak arra a munkára, amit véged a pedagógus, és értékelnek. A másik nagyon fontos dolog, hogy ebben a javaslatban az is benne van, a minisztérium javaslatában az is benne van, hogy az értékelés alapján, ilyen tulajdonképpen használhatatlan mérőszámokkal operáló mérés alapján, az objektivitás látszatát keltő mérés alapján, a, a megváltoztatnák a pedagógus fizetését, na most ilyesmivel általában nem próbálkozik senki.
2: Jaj, hogy sejtettem, hogy lesz valami buktató dolgó. benne, meg én attól tartottam, E-ben... hogy itt a, az elején szépen végigmegyünk ezeken a jópofa dolgokon, amik nagyon jók, meg mutatok, és akkor lesz valami olyasmi, hogy de hát, hogyha a kedves vezetőnek mondjuk nem tetszik a pedagógus, akkor ott még lehet büntízni is.
3: A, ez a, az a szörnyű helyzet, hogyha most egy órán keresztül erről beszélnénk, akkor ilyen típusú buktatóknakból kb. 50-et tudnék kiásni ebből a ajj. javaslatból, Értem. mert a maga, maga javaslat szakmailag és human erőforrás gazdálkodási szempontból ezen belül a teljes nonszenz, tehát egy, 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 egy súlyos rémálom, ha... ha, ha ha a hallgatók a végén a poénra kíváncsiak, és nem az ötven buktató felsorolására, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a rende nem fog összelezni senkit semmire. Arra alkalmas, hogy büntetni lehessen pedagógusokat, és a következménye pont ellentétes lesz, nem abban segít, hogy pályára vonzanak fiat a, a pedagógusokat, hanem az fogja eredményezni, hogy már a pályán levő pedagógusok még nagyobb számban fognak be sokkal hagyni a
1: pályát. De miért? E, menjünk végig valamin, hogy, hogy minek lehet-e ilyen hatása? Tehát akik nem ismerik pontosan töviről hegyire ezt a javaslatot, azok is el tudják képzelni, hogy ennek miért lesznek ilyen hatásai, mint ami most elhangzott.
3: Jó, jó van. Tehát először a dolgot kezdődik, hogy a e, állam a maga végtelen bölcsességében rögzít a nagyrakás kritériumot, szempontot és indikátort, aminek alapján az igazgatóknak majd értékelnie kell a pedagógusok munkáját. Ez már önmagában is egy nagyon rossz ötlet, ugyanis iskola és iskola között döbbenetes különbségek vannak, és ezek teljesen természetesen alakulnak ki, ugyanis minden iskolában más az odajáró tanulók összetétele, háttere, tanulási szükségletei, tehát azokat, az a standardizálás, központosított standardizálás, ami általában is működik ma a közoktatásban, az teljesen minőségellemes. A következő lépcső az, hogy a, ez, az, ez a javaslat felsorol indikátorokat. Ilyeneket például nagyon, hogy nagyon a súlyjal veszi figyelembe a tanulók kompetencia mérésem teljesítményét vagy eredményeit. Ez az a rettenetes dráma, hogy nincs egy rendszer a világon, ami az egyes pedagógusok munkájának értékelését összekapcsolná a kompetencia mérését, tanulói teljesítmény eredményeivel. Egész azért, mert a szövegértési képességet Például nem az egyes pedagógus munkájának eredményeként fejlődnek vagy nem fejlődnek, hanem az egész iskola munkájának eredményeként. Tehát a a, a szövegértési képességek fejlődéséhez minden pedagógus hozzájárul, aki ugyanazokat a gyerekeket tanítja, teljesen független attól, hogy milyen tantárgyakat oktatnak ezek a gyerekek. Éppen ezért arra a világon nincs példa, hogy pedagógusok de, de, teljesítményértékelési eredményeit, ne adj akár a fizetésüket is, attól tud tegyük függővé, hogy az összes többi pedagógus munkájának az eredményeként fejlődnek a gyerekek szövegértési eredményei, vagy sem. A, ez egy, egy teljesen elhibázott a, dolog. Ezen kívül a javaslat tartalmas szoft szempontokat is, ami engem illetén azt gondolom, hogy még a soft szempontok a leginkább becsületesek, mert ahol indikátorokról van szó, az a teljes marhasság. A soft szempontokkal viszont az a, a, a probléma, hogy ha olyan következményt kapcsolunk az értékeléshez, aminek a következményeképpen csökken vagy nő a pedagógusok fizetése, tehát nagy a tétje annak, hogy mi, mi, hogyan kerülti a pedagógus az értékelésből, akkor viszont elkezdik manipulálni ezeket a szoft uh, 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 szempontokat. Egy példa elő lehet írni egy pedagógusnak, hogy egy magas értékelési teljesítmény, miért javítsa a gyerekek tanulmányi teljesítményét, de ennek az lesz a vége, hogy a gyerekek nem tanulnak jobban, mert a pedagógus ugyanúgy fog tanítani, viszont a pedagógus elkezdi nagylelküben adni az osztályzatokat, és az osztály, által adott osztályzatokkal fel fogja tuningolni a gyerekek osztályzatokkal mért teljesítményét, ami egyébként nem mért, mert a pedagógus által adott osztályzat nem mért. A Szerintem a legfontosabb a kezek, mert uh-huh. hát még egyszer mondom, most se sem lehetne sorolni Jó, én,
2: én egyébként egyetértek Andrással is, és e, e, kicsit kibővíthetjük ezt az egészet, hogy végül is valamilyen szempontból szolgáltatásnak minősül az oktatás is. E, ugyanúgy Köszönjük mint az? Szolgáltatás? E- Hát igen, mint, mint, a, mint az egészségügy és ezt és lehet ugye elkezdeni uh-huh. öm, öm, mérni, lehet elkezdeni öm, rangsorolni, osztályzatokat adni, stb. minden területen. De itt azt gondolom, hogy sokkal fundamentálisabb problémák vannak. Tehát a, egy, olyan hely, egy olyan helyen mondjuk, mint Finnország, ugye hallottunk a finnoktatási modellről nagyon sokat, és általában pozitív irányban. Szóval egy olyan helyen, amikor azt mondjuk, oké, kezdjük el ezeket mérni, csináljuk, stb., az, Én úgy érzem, hogy ott már össze van takarítva, rendben van rakva az alap, és akkor utána csinálunk valami mérő, mérési rendszert, amik alapján lehet dönteni. De itt egy óriási a, káosz annyira,
3: van. Annyira, annyira ez a helyzet, hogy finnországon például nincs is semmilyen szakmai elszámoltathatósági rendszer, mm-hmm. mert a különböző kutatások, mérések és adatok azt bizonyítják, hogy a finnok kutatási rendszernek erre nincs szüksége, mert uh, ilyen típusú elszámoltathatósági eszközök nélkül is elg- elképesztően magas uh, eredményeket produkál. Ha kicsit de délebre megyünk Európába, akkor általában már vannak, mindenhol működnek szakmai elszámoltathatósági rendszerek, de ezeknek az a közös tulajdonsága és most már kb. 30 éve az oktatáspolitikában és oktatáskormában így gondolkodunk erről a dologról, hogy nem egyes pedagógusokkal szemben érvényesítünk központi elszámoltathatósági követelményeket, ez az ez munkai vezető dolga. Az összes rendszer, ami e- ezt szolgálja, az egész iskolák elszámoltathatóságát biztosítja. biztosítja. De mivel a magyar közoktatás egy elképesztően centralizált rendszer, amiben felszámoltak minden intézmény Válóságot. Ezért nincs más módja, nincs másra tere a magyar oktatás irányításnak, mint hogy egyes pedagógusokat ellenőrizzen, egyes pedagógusok kontrolljára hozzon létre mechanizmusokat, de az iskola teljes teljesítményére nem fog hatást gyakorolni.
1: Én azon gondolkodom, hogy mit akarnak a diákok, mert végül is, mégiscsak nem a szülőkről, nem a belügyminisztériumról, még csak nem is biztos, hogy az iskolákról kellene, hogy szóljon ez az egész, hanem a diákokról. Hogy ők esetleg kapnak-e bármi ilyesmit, ami meg meg megint csak egy ilyen ilyen kétélű dolog, mert utálom a rajztanárt, mert állandóan szivat, ezért én lepontozom. Helyzet könnyen előállhat ebből az egészből. De, uh-huh. de valahol megjelezni kéne a diákoknak, az iskolának, a szülőnek, mindenkinek, hogy haho, van itt egy nem tudom én, közepes szintű gimnázium, de ott kiemelkedő teljesítmény nyújt a itt
3: uh-huh. A 2010-ig Magyarországon is működött egy olyan mechanizmus, amiben minden egyes iskolának kötelezően intézményi önértékelés kellett csinálnia nagyjából három évente, és ezt minden európai ország működteti, meg 2001 óta erről szóló Európai Uniós irányelvek vannak, tehát ettől válik minden köz, közszolgáltatás, ezenben az oktatás is minőségbiztosított szolgáltatásá. A 2011-es törvényben, ezt a minőségirányítási rendszert a kormányzat teljesen megszüntette, a legfőképpen azért, mert felszámolta az iskolai autonómiát, és az intézményi önértékelés helyett létrehozott egy teljesen eszetlen bürokratikus, administratív kontrollmechanizmus, kontrolmechani- de most ahol működik intézményi önértékelés, és mint az előbb mondtam, minden Európai Országban működik, kivéve nálunk, még finnországban is, a, a, ott a minőségértékelés egyik legfontosabb eszköze az, hogy rendszeresen meg kell, fel kell mérni valamilyen eszközzel a szülők és a diákok elégedettségét. Van egy-két olyan iskola Magyarországon, ami ezt talán még most is csinálja annak ellenére, hogy már nem kötelező a minőségértékelési rendszer működtetése, de a iskolák 99%-a az ezzel teljesen felhagyott. Tehát ez egyszerűen kikerült az intézmények működéséből, vagy az intézményi oktatási kultúrából már nincs mm-hmm. benne, szerintem már na, alapvetően a tudás is eltűnt, ahogy ez egy érdemel, hogy érdemes csinálni, és hogyan lehet Igen. behasználni az adatokat. Igen. De még egyszer mondom, a, ez az intézményi önértékelése az, aminek teret kellene biztosítani arra, hogy a diákok rendszeresen jelezhessék, hogy miről mit gondolnak az iskolában.
1: Van értelme bármiféle értékelésnek? Nekem ez is eszembe jutott. Hiszen nem tudom, hogy mennyire lehet szellemi teljesítményt, vagy akár szakmai teljesítményt mérni, hogy ki tudja jobban tanítani az egyszer egyet, vagy nem nem értem az egészet. Plusz ugye a tanárok és a diákok egymáshoz való viszonya megint csak egy ilyen tök szubjektív dolog. Lehet, hogy én utálok egy tanárt, aki kitapossa a belemet diákként, de közben jót tesz nekem, hiszen hiszen rákényszerít arra, hogy tanuljak, hogy hogy készüljek, hogy hogy fejlődjek. A
3: a végén kezdem. Ezzel Diákok, középiskamára diákok is tisztában vannak. Én is pontosan emlékszem a történelem tanáromra, aki kitaposta a belemet, és a, aki és a, arra kényszerített, hogy 20 annyit tanuljak, és össze van történelem dolgozatra, témazáró dolgozatra. Mint az összes többi tantárra együttvéve ráadásul nagyon utáltuk ezt a történetanárt, de akkor is tudtuk, hogy mi leszünk azok, akik nagyon fogják tudni a történelmet. És nagyon tudtuk a történelmet. Tehát ezt a diákok is érzékelik, ami pedig a kérdés elejét illeti, nem csak, hogy lehet ezt csinálni, de visszacsatolások nélkül egyszerűen nem működik semmi. A, egy nagyon egyszerű példával, hagyjek, ha belefér a, a, az időben, a, a minden, minden fizikai e, rendszer a, le, átáll egy ilyen szélső, e, szélsőséges állapotban, ha megszűnik benne a visszacsatolás. Egy egyszerű példával, ha egy gőzgép mellett áll egy kezelő és nézi a nyomást. A, a tartályban, és aztán fogja magát is elmegy ebédelni, és ott hagyja az egészet a fenébe. Ha ez a közgép magától működik, akkor egy idő után két dolog történhet vele: vagy felrobban, mert túl nagy lesz a nyomás a kazánban, vagy pedig szépen lassan teljesen leáll. Hogyha egy rendszerben, vagy egy intézményben, vagy egy olyan nagy rendszerben, mint a közoktatás, teljesen megszűnnek a visszacsatolások, már pedig a legfontosabb visszacsatolás az értékelés, a minden szintű min- értékelés, mindennek az értékelés, ha ez megszűnik, akkor a rendszerben elkezd magától működni, és a- azt fogja csinálni, amit a tehetetlenségek és a leggyengébb ellenállás irányába való haladás diktál neki. A mi esetünkben az azt jelenti, hogy szépen lassan mindenek leépül a minősége, és ezt látjuk kb. 10 éve, tehát mivel minden visszacsatolás megszűnik a rendszerben, ezért ennek a rendszernek a minősége ez leépül. Na most erről nem az a válasz, hogy a visszacsempészünk valamifajta értékelést teljesen diszfunkcionális foglalkoztatási szempontból egyenesen őrült hatásokkal járó egyéni teljesítmény mérési rendszer létre, hanem hogy visszaadjuk az iskolák autonomiáját és elkezdjük értékelni, hogy mit produkálnak ezek az iskolák, és az értékelés eredményeit visszacsatoljuk az iskolákhoz. Ez az értelmes hozzáállás a dologhoz. Az, amit most a belügyminisztérium csinál, az egy egy diszfunkcionális és rettenetesen dilettáns rendszer.
2: Hát igazából lenne még ezer kérdésünk, de szerintem végszónak egyelőre jó, meglátjuk, hogy mi történik ezzel az egész Mert már tervezette. tesztelik az egészet, Igen.
1: tehát hogy ne legyenek illúzióink, tesztelik ezeket az Igen. egészet, és nyilván hát, ha finomítanak a rendszeren, óhajtjuk mi, hogy aztán hát, mi lesz Nem belőle.
3: fognak, szerintem, szerintem ezt most már így, ahogy van, be fogják vezetni, ugyanis az a, 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 a oda, oda nyilatkozott, hogy a a mindenkinek adott lehetőséget két hónappal ezelőtt arra, hogy érdemben reagáljanak az akkor kiszivágott javaslatra. Ja, uh-huh. Érdekes módon a szakmai szervezetek erről semmit nem tudnak, tehát mintha őket nem találták volna meg ezzel a dologgal, de miután ezen a körön már, a, a úgy érzi, hogy ezen a körön már túl van. Ezért épp, szerintem ezt egyszerűen be fogják vezetni, és a, egy újabb bolond rendszerrel fogják gyarapítani az oktatás kormányzását Magyarországon.
2: Oké, okay. beszélünk majd akkor még erről is. Köszönjük szépen a rendelkezésre Köszönöm. Péter, további szép tapult, jó munkát, viszont hallásra. Köszönöm. Radó Péter oktatáskutatóval beszélgettünk az elmúlt percekben. Ugye kiderült, hogy hogyan akarják mérni a pedagógusok teljesítményét, és hogy mi áll emögött. Erről mondta el, ő a véleményét. Hát egy kicsit keserédes volt, mint a következő óta.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó út eszedbe. Zavar, ha valaki ellen mondja a vercet. Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek eladások, új modellek autós élet kereszt. No
1: kérem, hát most állt elő az a helyzet, hogy szakértő úr gépen száll föléje, vagy még lefelé, nem? Lefelé,
2: lefelé. Ja, lefelé, ért. Már megérkezett szakértő úr, Várkonyi Gábor itt van a vonalban velünk. Szabasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Milyen ott a levegő? A élő
4: adás. Mosolyognak a azt jó bája. Azt azt jó átlesz Figyelj,
2: figyelj, amikor kilépsz a gépből, mert ma, azt nézd, aki legelőször ott áll a folyosóban, mert ő az, aki érzi azt a szagot, ami jön a, a lezárt konzervből. X óra repülés után.
4: Ha őszinte a mosolya, akkor Bár nincs nekünk. baj. Nagyon-nagyon őszinte, nagyon hiszen Amsterdamba szálltunk le, és itt általában mindig jókedvű az embereknek, az én tapasztalatom szerint. Oké. Okay. A e... Uh, rettéren. Szóval voltam már adásban, miközben becsekoltam, miközben leszártam, miközben készültem, de úgyhogy akkor vettem ki a cuccomat a repülőből, amikor hívtok, olyan még nem volt.
2: Tehát a kesztyűtartóból, a kalaptartóból.
4: Igen, a... igen, igen, Pontosan, pontosan, Na. pontosan. Na. Figyelj, óriási van hír
2: van. Hát ezen forrong a német sajtó. Ha. Az egész Deutschlandfunk reggelető volt hangos, hogy most mi lesz? Behúzzák a németek is a vétót 2035-re? De mi van 2035-ben? Olimpia? Elektrisse, elektrisse, keine elektrisse.
4: Ugye beszélgettünk már egy ideje arról, hogy mi történik 2035-ben, az történik az EU tervei szerint, hogy akkor fogjuk eladni az utolsó olyan autót, tehát akkor fogjuk forgalomba helyezni új autóként az utolsó olyan autót, ami menet közben széndiokszidot bocsát ki. Ugye ez egyszerűbben megfogalmaz azt jelenti, hogy a belső motornak elméletileg akkor van vége, ha ez a dolog így átmegy. Ugye a mostani tudásunk szerint ez egy teljesen formalitássá degradálódó elképzelés lett volna, mint hogy ezt megszavazzák, mert ugye két instancián eddig átment az EU képviselőinél, és március 7-én lenne a végső szavazás erről, és hát ugye van egy ilyen, Nyilván, aki EU-s joggal foglalkozik meg EU döntés az jobban el tudja magyarázni, de a lényeg, hogy, hogy ugye kell egy bizonyos többséget elérnie a tagországoknak, illetve az, a tagországokon keresztül ugye a lakosság arányá bizonyos szinten képviselő döntéshozóknak. És ugye eddig, amit tudunk, hogy Olaszország, Bulgária, illetve Lengyelország képviselői nem fogják megszavazni ezt a javaslatot, de ez, ez a három ország ez kevés. Tehát, hogyha csak ők nem szavazzák meg, akkor át fog menni a javaslat. Ugyanakkor utolsó pillanatban lehet, hogy a németek is ö, meghúzzák azt a lépést, hogy ők sem szavazzák meg ezt a javaslatot. A akkor vizó, viszont nem fog átmenni ez a törvény.
2: Kérdezik. A hát németek. Azért.
4: Igen, ö, ugye a, a néppárt ö, pár családjában lévő CDU-CSU alapvetően ellene van ennek az elképzelésnek, csak hát az a helyzet, hogy nem ők vannak ugye kormányon. Hanem egy zöldekből, szociáldemokratákból, illetve szabaddemokratákból álló hármas koalíció. Igen. És hát látva, hogy a a, a népszerűségi adatok hogyan alakulnak, az a helyzet, hogy a szabaddemokraták, akik egyébként a közlekedési minisztert adják ebbe a kormányba, hát eddig, ugye mindig mindenben nagyjából mentek azzal a vonallal, amit a zöldek rákényszerítettek a szociáldemokratákra. Emiatt viszont az ő szavazó bázisuk gyakorlatilag eléggé fel van paprikázódva, mert hogy nem ezt párták tőlük, illetve nem ezért rájuk, hogy szolgai mindent lekövessenek. Jó, azt értem Gábor, ugye...
2: de most újra választást is kellett tartani, meg újra formálódik a, a, az erőpozíció a koalícióban, tehát lehet, hogy akkor ennek is... Hát
4: pontosan erről van szó. Na, értem, köszönöm szépen hogy valami, valamilyen, valamilyen erősebb ellenállást kell kifejteni az FTP-nek ahhoz, hogy látható váljon újra, újra szavazók számára, és Volker Wissing, ugye a, a lényegében a közlekedési miniszter, álláspontja szerint, amit egyébként a németek többsége, egy oszt is, a szintetikus üzemanyagoknak szintén lapot kellene osztani 2035 után is, és az ő javaslata az arról szól, hogy a fosszilis alapú üzemanyagokat, azokat természetesen hagyjuk el minél hamarabb, Ugyanakkor az olyan autókat, amelyeket bizonyíthatóan szintetikus üzemanyagokkal üzemeltetnének 2035 után is, akár belségésű motorról is, azokat viszont engedélyezzék. Hm. Ha viszont ez ebben a formában átmegy, akkor az egy olyan paradigma váltás, hogy ez az egészet úgy, ahogy van, ki is kukázná elképzelést a vagy
2: gumi szabály alakul, kérem szépen.
4: Hát igen, csak akkor most pot helyzet van, pontosabban most akkor nem tudjuk, hogy mi legyen, mert hogy eddig ugye az autógyártók, ahogy ezt sokszor elmeséltem nektek, egyik fele alapvetően üdvözölte ezt a megoldást, hiszen hát akkor egy dologra kell koncentrálni, és pont. A másik része meg ugye nyilván ennek a homnak ellenkezőjét kommunikálta, mert szerintük ugye 2035 után is lesz lépjogosultsága a égési motoros autóknak. Sőt, mi az, hogy ugye a, a legtöbb autógyártó szerint, vagy hát nagyon sok autógyártó szerint ugye a világpiacon e, ez továbbra is e, még, még 2035-ben is többséget fog elérni, e, piaci szempontjából.
2: Mit igen? mond a szakszervezet? Ez a fontos Németországban.
4: Egy, mit mond a szakszervezet? Hát ez is fontos. Kettő,
2: mond csak elég szíves, milyen profitot termeltek az autógyártók mindennek ellenére?
4: Ne sajnáljuk
2: ne hát őket. profitot, csak éppen... Na tessék. Csak,
4: csak nem, nem. nem, nem. Sajnáljuk, nem sajnék őket, csak rakjuk már össze, hogy honnan. Nem az európai piacról, valam azokról a piacokról, Majd
2: átállítják a ahol nincsen
4: szó, ilyen jellegű. <gül> <gül> Igen, átállítják éppen, pontosan úgy állítják át őket, hogy leépítik őket, és ugye a szakszervezetek erre nyilvánvalóan eléggé be vannak feszülve, hiszen láthatjuk számos példából, hogy gyakorlatilag Európai Unióból, illetve azon belül is Németországból masszívan megy el a termelés. Aha. Pontosan emiatt a szabályozás miatt. Hmm. Úgyhogy ez, ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog És öt napunk van arra, hogy kiderüljön, hogy mi fog történni Egy ilyen igazi krimi, egy ilyen igazi utolsó pillanatig izgalmas meccs lesz a, a dologból Egyébként még Végre. úgy is, hogy ugye többször kijelentették már azóta hogy, hogy ha átmegy, akkor is felül fogják vizsgálni két évente ennek a létjogosultságát. <síns>
2: igen, értem, jó De-
4: tehát az egész egy kicsit olyan EU-sra sikerült. Olyan meg is csináljuk, meg nem is csináljuk meg, de van is még három kivétel, meg egyébként is, és ha megfogod az órod, meg megvakolod a fejed, akkor rád pont nem vonatkozik. Figyelj, olyan... nem eu lett,
2: hanem agilis. Ez agilis. Ezt hívják úgy, hogy agilitás. Nem úgy van, hogy eldöntünk valamit, azt tíz év múlva megvalósítjuk, mint mi a millás bögrét, hanem úgy van, hogyha véletlenül alakul a helyzet, akkor változtatunk, az kész.
4: Hát igen, csak ugye tudjátok, hogy egy autóipari euh, léptékkel mérve ezt a dolgot ahhoz, hogy mondjuk 2035 megtörténjen úgy, ahogy eredetileg szervezték, ahhoz nagyjából most kell teljesen átállítani a váltókat, és alapjaiban egy, egy újipari euh, és termelési láncot euh, felúzni lényegében a semmiből, euh, és hát nyilván ezért is mondja egy csomó autógyártól, aki már ebben egyébként előrébb van, mint a többi, hogy jó, akkor gyerekek most már ne nézzünk hátra, most már akkor csináljuk végig és menjünk előre, ez egy érthető álláspont, és egy érthető álláspont, akik azt mondják, hogy hát ugye a jó egy jelentős része múlik ezen a dolgon, és rá, nem annyira egy Hát igen, meg
1: ráadásul, most már, hogy én is észrevétessem magam itt a balszélen elfutva, hogy, hogy erre aztán alapozzál már üzletpolitikát. Hogy egyszer azt mondják, hogy de 2035-re bizonyisten, erre én jó azt mondom Forstwagenként, hogy akkor beszántunk mindent és éjjel az elektromos, majd azt mondják, hogy lehet, hogy nem is 2035-től lehet, hogy nem is csak elektromos, majd még eldöntjük, meg felülvizsgáljuk, meg nem tudom én micsoda. Erre meg mondja valaki, hogy hát jó, akkor még korai temetni ezt az egész rendszert, én kitartok, és akkor kiderül, hogy kitesz jól óra azért, mert hogy a politika nem tud dönteni egy kérdésben.
4: Hát a nap végén azt tesz jól úr, aki képes továbbra is fenntartani az érdeklődést a kínai autópiacon, mert azok a rekord profitok, amikről itt közben az emberek hát beszéltek, azért ennyi. alapján ott, ott képződtek.
2: Hát akkor Na, meg több mindegy, mi történik terjed. Európában.
4: Minden úgyis kínában ne, dolog. Nem, 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 nem mindegy, azért nem mindegy, mert ugye a... a Az elektromos autó mellett kardoskodóknak egy része azzal az érvel szokott jönni, hogy de hát Kínában így is úgy is átállunk elektromosra, meg Kínában is van egy tiltás. Na most a helyzet az az, hogy ahogy Kínában kivezették a támogatásokat, gyakorlatilag összeomlottak az eladások. azok Azok a területileg illetékes, kvázi autonóm hatóságok, ahol az autógyártás, és főleg az elektromos autógyártásban érdekeltek a helyiek, azonnal a központi büdzsék helyett a helyi büdzséből elkezdték újra támogatni az elektromos autókat, hogy továbbpörgessék a, a gyártósokat. És egyébként e, valószínű, hogy nagyon rövid időn belül a, az elektromos autózás meghatározó lesz, és, és döntően meghatározó lesz azzal a, a kínai piacon, de ők nem húznak magukra egy ilyen kényszerző minden minden írásfelés a Kínában nem lesz tiltás. Úgy szól a jelenleg elfogadott uh, doktrina a kommunista párt részéről, hogy 2035 után nem lehet elektromos és dízel, vagy bocsánat, na, benzines és dízel autókat forgalomba helyezni. Igen ám, de ez csak azt jelenti, hogy csak benzinnel vagy csak dízel hajtott autókat nem lehet forgalomba helyezni. Nem azt hogy nem lehet belsvégésű. Elég jelentős különbség, mert ugye ez azt feltételezi, hogy például plug hibrid autókat, minden tovább nélkül vagy... Szintetikus üzemanyaggal minden további nélkül lehet 2035 után is belsőségű motorosokat forgalomba érni. Szóval, ami azon a piacon fog történni, az fogja visszhatóan végsősoron meghatározni azt is, hogy nálunk mennyire lesznek konkurencia képesek a cégek, és mi is egyébként mivel fogunk elsősorban elműködgetni. Jó
2: van. Gábor, figyelj, azt csináld, hogy le, menj le a lépcsőn, ott az elefánt mellett menj el jobbra, és utána vigyázz, van egy ilyen forgóajtó, ha azon kimész, akkor nem tudsz visszajönni. Úgyhogy ez, ez egy nagyon nagy, ez zsákutca, megyünk ott tovább, a skip, skip holon, úgyhogy megyünk tovább, jó, megyünk tovább. Jó, jó, jó van, köszönjük tovább, szépen Az a kérdés, hogy mivel?
1: Elektromos autóval, az szintetikus benzinnel. Az
4: mindegy. Igen, erre Ma még nincs elektromos válasz. Elektromos autót megyünk tesztelni, de hogy. Ha rendes magyar vagy, akkor azt kérdezett, hogy miből.
1: Azt nem kérdezem nem nagy meg. nyilvánosság előtt, de már írtam nem. SMS-t. Az Amstelhídon Amstel
2: lévő halasra vigyáz, a, 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 marinált, a marinált heringet ne válaszd. Én ezt
4: javaslom. Így, hogy És vannak
1: Marszelynek olyan részei, ahol nem menjél
4: nélkülem. Azt igen, nélküle, de lehet, szóval, hogy még veled sem. Igen, igen, az Ken minden az az
2: Bárhogyan veszélyes. Köszönjük szépen a bejelentkezésedet.
4: Sziasztok! Nem az, Barco gábor Gabo autósokértöt
1: szemvette, csuklóstatta Gyötört Endre keményen, hallgató meg ír, az nem működött, hogy a Kínai fejős tehénre építjük az európai elektromos
0: gyár. Pont ezt mondtam én is. Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű, élet négy keréken.
2: Hú, mi lesz akkor? Az akkumulátor nagy teszi fel a kérdést. Aggódó, aggódó szemmel olvassuk. Köszönjük szépen a jó kérdéseket ma is. Igen, illetve azt
1: szeretném kérdezni, hogy Justin Biebert mert meg se akarod gyilkolni.
2: Ja, tényleg, az kellett volna még. Na mindegy, igen, igazad van. Ó, oh, Isten, na várjál, mindjárt meggyilkoljuk Justin Biebert. És de előbb utána... zenéjél
1: a megrázó kék együttes Jó, hát szerelemgépéről. Azt
2: azért választottam, mert ugye, mint mindannyian tudjuk, a Shocking Blue, ami 1974-ben feloszlott, egy kiváló holland zenekar volt, aminek az élén Maria Elizabeth Ender, de hát igazából Mariska Veres állt, és ők énekelték ezt.
0: Jé, yeah, hát ez meg micsoda. Ez
2: egy aranyköpés. Lányok,
1: egy Lányok és asszonyok, akik szeretitek Justin Bieber-t, egy köncsebet morzsoljatok el irányomba a szemetek sarkába, mert én lobbiztam vissza a műsorban azt az elemet... Mi Azt az elemet, hogy emlékezzünk meg a jeles művész születésnapjáról, amit tegnap volt, ugye? Te di- ezt érted ezt a szerkesztési jelvet, hogy tegnap elmondják a mai születésnaposokat, ja, de ma megemlékezünk a tegnapiakról, arra Igen, inképésben. ez olyan
2: mint a dátumvonalas rébus, amit kiraktam a Facebook Igen, oldalra. Láttam, hogy ha végig a igen.
1: dátumvonalon mész. Akkor... Nem, nem
2: végig, hanem ott, ott egész pontosan 7 mész át rajta. Mert ugye össze-vissza van. Igen. És, és akkor mi történik? A mából a holnapba, abból a tegnapba, abból a mába, a mába, Aztán vissza a Hogy, hogy mi történik? Hogy kell a hajónapló bejegyzéseket írni ilyenkor? Mert azt értem, hogy a. Na mindegy. Na beszéljünk Justinról. Szerinted akkor Bieber Mayer? <tos>
1: Mindjárt kimegy
2: az ablakon. Soha, Jó, most Justin megy, Bieber
1: tegnap volt 29 esztendős, és azt mondta, a lányoknál valójában nem nehéz siker aratni a recept. Egyszerű, ne légy bunkó.
2: haj figyelj, fogadjunk, hogy az Gábor rakta Gábor Ez már Hát ett, nem is te, én. Tehát negyedszer ugyanezt a Justin Bieber idézetet.
1: Hát mert ő is szereti Justin Bieber. De ezt már akkor amikor
2: elő... Most megkérdezem Czóler Andi, szerinted egy ilyen ember, Aki ilyet mond, hogy a lányoknál egyszerű a recept, ne légy bunkó. Az, hogy egy 1-től 10-ig skálán. ez vállalhatatlan. Köszönöm. Pont Már azért gondoltam. De, Mert az szerintem de, is. a Justin, a Justin Bieber. De hát
1: egy millió légy nem tévedhet. Hát mennyi lemeztek már el a csehó? Mikor mentek ti? Három <gül> millió légy is tévedhet András ezt <gül> a saját
2: <bőrödönért gül> Mi voltunk már kettő
1: koncerten, de nem Justin Bieber koncert. De nem, mikor indultok ti világtúrnéra? Mi
2: voltunk, az volt ám az igazi. Mert elmentünk egy Cream emlékzenekar koncertre, és volt egy előzenekar, ami viszont egy Júrája Híp emlékzenekar koncert volt. A, a, mi is volt a nevük? Mindjárt eszembe fog jutni és az olyan volt, hogy oda kellett menni, gratulálni a zenekarnak, hogy ez ez le a Fanta, hip Freedom, ez volt a nevük, hip Freedom. Most innen a stúdióból üzenem nekik, hogy én nem szerettem a Juráé-Hipet különösebben, tehát nincsenek lemezeim, nem hallgatom, de ez, ilyen, amikor ők játszak, el fog menni megint. Ez zseniális. Az, az
1: a hallgató, aki azt ír, hogy a Justin Bieber koncert két éve húzódik, a pénzek meg ott ülnek a koncert szervezőnél, az nézze már meg, hogy a Szelind Dion koncert mennyi ideje húzódik.
2: És hát akkor hátra dőlhet. Hát azt figyelj, megkérdették, <laughs> val- valakkor, mikor 95-ben, vagy mikor. És most, és most értek ide. <gül> ez sokkal rosszabb, mint a villásbögre. Igen, csak a helyszín
1: változott. Tehát ne, ne menjünk megszokásból a Budaörsi repülőtérre, Gánsz koncertre, mert nem ott lesz. Mármint azok a szerencsések, akik kapnak egyet, mert én ősi és mindenki által elítélt rajongó vagyok, és nekem már nem jutott egy sír. Úgyhogy be kell dobni ezt,
2: hogy... Egy kis klubkoncertre majd elmegyünk inkább.
1: Csak a VIP van 547 ezer forintért akkor le lehet pacsizni az excel de erre meg nem vágyom.
2: Az Excel. del Is le lehet, ja, de az excel Nem értettem, Most már nem, felfed
1: nem felfed. Tok, Na, jó. ne, Andrással Jóatunkat. Hallották, Czolér Randi pedig híreket szeretne mondani, sőt, követel időt erre, úgyhogy adjunk neki teret, szerintem.
0: Rádió KF 98. Újra van barátod.